0: Herzlich willkommen zum Audio Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Ähm, Matthäus 19 wir lesen jetzt ab Vers 16, wir haben vorhin im Vers 21, den haben wir so rausgenommen, mal drauf und uns angeschaut. Jetzt lesen wir ab Vers 16 und lesen bis Vers 29. Okay, für alle, die jetzt schon wieder schlucken, das ist sehr viel Text. Wir kriegen das hin, okay, wir schaffen das. Ich werde versuchen, ein bisschen lustig dabei zu sein. Ich werde versuchen, ein bisschen was zu erklären. Dann schaffen wir uns dadurch, okay? Okay, ja, ich weiß, die Aufmerksamkeitsspanne der Deutschen ist mittlerweile auf sieben Minuten gesunken. Sieben Minuten das ist es wirklich so. Das ist als Prediger manchmal sehr herausfordernd. Man muss sehr lustig sein oder man muss immer mal zwischendurch, hey, rufen, bis wieder alle da sind. Wir schaffen das, okay? Ich schaffe das in sieben Minuten dadurch, okay? Wir starten ganz am Anfang im Vers 16, wo diese Story beginnt. Ein junger Mann kam mit der Frage zu Jesus. Die Situation, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, okay? Zwölf seiner Jungs, vielleicht noch ein paar drumherum, da Jesus war nie alleine unterwegs. Man geht davon aus, dass es eine Runde von 70 Jüngern noch gab, von 120 Jüngern. Die Bibel beschreibt uns verschiedenste Jüngerkreise. Jesus war auf jeden Fall mit einer Menge von Leuten unterwegs, um mindestens zwölf. Und es kommt die Situation, dass ein junger Mann zu ihm kommt, und ihm eine Frage stellt. Und das ist sehr typisch unter den Juden gewesen. Ihr müsst euch vorstellen, die Juden hatten kein Blockbuster-TV. Mal davon abgesehen, dass unser TV auch kein Blockbuster-TV mehr ist. Die hatten kein Netflix. Wir hatten eine lustige Situation. Wir haben das EM-Finale geschaut mit unserer Familie und ein paar Freunden. Also von der Frauen-EM jetzt. Und mein Sohn sagt irgendwann, ich muss auf Toilette. Könnt ihr mal Stopp drücken? Kennt ihr die Generation Stopp drücken? Mein Sohn kennt keinen Fernseher, wir gucken keinen Fernseher, wir haben nur Streamingdienste. Und für ihn ist das so normal, dass man alles, was man guckt, anhalten kann. Total lustig, oder? Egal. <lacht> Auf jeden Fall. Sie hatten das damals nicht und es war etwas Besonderes, dass verschiedenste Prediger durch die Städte gezogen sind und gepredigt haben und die ganzen Menschenmengen kamen zusammen und haben zugehört und es war auch total normal in der jüdischen Kultur ist es teilweise bis heute, dass man Fragen stellt. Du, man gilt als intelligent und weise, wenn man gute Fragen stellt. Und genau das passiert hier. Ein junger Mann kommt auf Jesus, quasi der 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 der, der Hauptprediger des Abends, okay? 20.15 Uhr 15 pro 7. Jesus spricht, okay? Und alle haben es mitgekriegt. Und dieser Kerl sagt, Herr Jesus, ich, der ist jetzt da. Ich kann ihm Fragen stellen. Und er geht auf ihn zu. Lehrer, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was passiert mit mir, wenn ich sterbe? Was kann ich tun, damit ich nicht tot bin, wenn ich sterbe und einfach nur tot bin, sondern, dass ich ewiges Leben bekomme. Man würde vielleicht ganz simpel heute sagen, damit ich in den Himmel komme. Was kann ich dafür noch tun? Und Jesus entgegnete ihm, wieso fragst du mich nach dem Guten? Es gibt nur einen, der gut ist und das ist Gott. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben, in Klammern, zum ewigen Leben führt, dann befolge seine Gebote. Welche denn? fragte der Mann. Und Jesus antwortete, du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. An all das habe ich mich gehalten. In Klammern, Zitat René, das glaube ich nicht. Wir gehen zurück zum Bibeltext. An all das habe ich mich gehalten. Was fehlt mir noch? Wo bin ich denn jetzt hier? Irgendwas ist jetzt hier gesprungen. Danke. An all das habe ich mich gehalten. Was fehlt mir noch? Wollte der junge Mann wissen. Jesus antwortete, wenn du vollkommen sein willst, das ist der Vers, den wir vorhin gelesen haben, dann geh, verkaufe alles. Ich habe nachgeguckt im Urtext, hier steht wirklich alles, okay? Es ist nicht nur einfach schlecht übersetzt. Alles, was du hast. Und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum Gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Verkauf alles. Gib alles auf, was du hast. Alles. Und verschenke es an die Armen. Und du wirst im Himmel Reichtum haben, den dir keiner nehmen kann. Und danach folgst du mir nach. Weiter. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg. Denn er besaß ein großes Vermögen. Ist traurig weggegangen, weil er ein großes Vermögen hatte. Ihm ist bewusst geworden, was es bedeutet, alles wegzugeben. Und er hat gemerkt, wenn ich jetzt alles weggebe, habe ich nichts mehr. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich versichere euch, ein Reicher hat es sehr schwer, in Gottes himmlisches Reich zu kommen. So ist übrigens ein Satz, der gerne aus dem Kontext genommen wird, um Menschen mit Geld zu verurteilen. Wir lesen mal noch weiter, es wird noch bunter. Ja, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Hier ist jetzt ganz, ganz wichtig. Das ist ein Bild, das Jesus verwendet hat. Es gibt in Jerusalem eine Pforte, also so wie so ein Tor, so ein Torbogen. Da wurde das Nadelöhr genannt. Und dort bist du nicht mit dem Kamel durchgekommen. Als Jesus das gesagt hat, hat nicht jeder an so eine kleine Nadel mit so einem Nadelöhr gedacht, sondern es war klar, er meint diese Pforte. Er hat ein Bild verwendet, das alle kannten. Und jeder wusste, du kommst da mit dem Kamel nicht durch. Ist nicht möglich. Ist nicht möglich. Impossible. Ich habe gerade, ist unser Auto in der Reparatur seit über sechs Wochen, äh, nachdem wir einen Rehunfall nach der Dankesparty hatten. Und es braucht, also die Teile kommen nicht crazy, alles Super crazy. Und wir fahren gerade den Churchbus. Wir haben so einen neunsitzer Bus, der ist 1,95 Meter hoch. Vor jeder Tiefgarage bete ich, dass ich reinkomme. Und ich weiß nicht, ob du sowas schon gemacht hast. Du sitzt dann in diesem Bus und du fährst rein und du weißt ganz genau, vorne hat gestanden, 2,10 Meter. Das passt. Das passt. Und trotzdem bei jedem Pfosten, unter dem du durchfährst, zieht man den Kopf automatisch ein, als würde das irgendwas bringen. <lacht> als würde das irgendwas bringen. Total bescheuert, oder? Aber man pass schon, pass schon, bitte, bitte Jesus. Am, am, Donner-, am Dienstag bin ich zur einen Seite vom Parkhaus, vom Hauptbahnhof in Leipzig gefahren. Und das ist genau zwei Meter. Es wären fünf Zentimeter gewesen. Ich habe mich nicht getraut. Ich bin einmal um den kompletten Bahnhof drumherum gefahren und bin ins 2,10 Meter Parkhaus reingefahren. Habt ihr das Bild? 1,95 Meter Bus. Die Pforte hat 1,65. Es funktioniert nicht. Ja, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Dieses Kamel passt eher dadurch. Irgendwie kriegt das Kamel das hin. Wie das Kamel danach aussieht, sagt Jesus nicht. Habt ihr wieder das Busbild, ne? Aha. Wie der Bus dann heraus sieht, wenn du dann doch durch die 1,65 durchgekommen. Wer bei den Temperaturen vielleicht ganz geil. Caprio? super. Als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Es ist nicht möglich. Er geht dieses Kamel durch dieses Nadelöhr, was impossible ist. Es ist nicht möglich, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Der Vers wird gerne missbraucht. So, wenn du Geld hast, kannst du niemals Jesus kennenlernen. Du musst erst alles verkaufen und dann hast du. Bist du safe. Darüber waren die Jünger entsetzt. Ich liebe dieses ich, die Bibel ist so genial, Ich liebe dieses Wort. Entsetzt. Darüber waren die Jünger entsetzt. Okay, habt ihr das Bild? Äh! Ehrlich, Jesus? Meinst du das gerade ernst? Jetzt ist richtig geil. Wer kann denn überhaupt gerettet werden, Jesus? Wer kann dann noch bestehen? Wie ist das möglich? Wenn nicht mal die Reichen, die Weisen, die, dies hingekriegt haben. Weil in der jüdischen Kultur ist nicht diese Neidkultur so krass wie in der deutschen Kultur. Na, Nachbar fährt einen neuen Mercedes. Hm. Hm. Ja, mit der Steuern in der Zau, ja. Kennt ihr das? Unter Nachbarn? Oh, neuer Rasenmäher. Hm, vom Laster gefallen oder was? Oder wenn irgendjemand Junges mit einem neuen schönen Auto herfährt: oh, hat der Papa wieder was springen lassen, wa? In der jüdischen Kultur, wenn Leute Reichtum hatten, wenn Leute etwas vorzuweisen hatten, war das ein Zeichen von Erfolg. Sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft, etwas hinzukriegen. Sie haben sich etwas erarbeitet. Da muss Weisheit dahinter stecken, da muss Intelligenz dahinter stecken. Sie haben es irgendwie hingekriegt. Sie sind vielleicht sogar ein bisschen besser wie wir. Wenn die es schon nicht hinkriegen, wie sollen wir es denn hinkriegen, Jesus? Die Jünger sind ganz schnell wieder bei sich. Die Frage rührt nämlich eigentlich von Ihnen. kann sie dir in Kommunikation grundsätzlich merken, meistens sagen Leute nicht das, worum es wirklich geht, sondern meistens steckt eine Botschaft viel, viel tiefer. Für alle, die irgendwie seelsorgerlich tätig sind, in psychologisch tätig sind oder irgendwas, das ist das Wichtigste, wenn ich mit Leuten Gespräche führe, sie mit Fragen dorthin zu bringen, was eigentlich viel tiefer dahinter liegt. Weil das, was wir ganz oft hier oben sagen, hat noch nichts damit zu tun, was, uns, was das, was wir hier oben sagen, hier unten motiviert hat. Eine Verletzung, irgendetwas Und das Genau das, was die Jünger machen. Und Jesus checkt das sofort. Sie sagt, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Was sie eigentlich meinen ist, wie ist denn das jetzt mit uns, Jesus? Wenn die es schon nicht hinkriegen, wie sollen wir es denn dann hinkriegen? Die Frage führt ganz tief zu ihnen zurück. Deswegen ist ihnen das wichtig. Und Jesus sah sie an und sagte, für Menschen ist es unmöglich. Es ist, es ist, ja, ich liebe diesen, diesen Vers. Für Menschen ist es unmöglich, aber für Gott, aber für Gott ist alles möglich. Die Jünger schauen ihn an und sagen, wie sollen wir das hinkriegen? Und er sagt, hey Jungs, ich weiß, für euch ist es nicht möglich. Ihr fühlt euch jetzt gerade minderwertig. Ihr habt Angst. Ihr fühlt euch unwohl. Ihr fühlt es hier im Bauch. Fühlt sich komisch an. Oh, krass, wenn es für die jetzt schon, was ist denn mit uns? Hey, Petrus, wie sollen wir das denn hinkriegen? Ah, Andreas, stell dich nicht so an, das wird schon. Petros hatte immer ein bisschen die größere Klappe und Andreas war sein kleiner Bruder, das sind so die Bruder-Brüder-Dynamik, Brüderdynamiken, ne? der kleine Bruder, so, oh Petros, wie kriegen wir das jetzt hin? Und Petros, kriegen das hin. Und dann dreht er sich zu Matthäus um und sagt, oh mein Gott, wie macht man das? die großen Brüder, ne? man muss ja stark vom kleinen Bruder sein. Könnt ihr euch diese Dynamik vorstellen? Die Jünger haben angefangen, miteinander zu reden. Wir lesen immer diese Texte und denken so, die gehen das so starr durch. Da ist ja drumherum, was passiert, dass Jesus reagiert hat, wie er reagiert hat. Und jetzt kommt nämlich hier, jetzt fragt Petrus. Jetzt kommt er nämlich. Aber wie ist es denn nun mit uns? Es geht tiefer. Es geht tiefer. Wir haben doch alles schon aufgegeben, Jesus. Wir haben alles hinter uns gelassen. Wir haben alles weggelassen. Lest die Verse, wo die Jünger alles hinter sich gelassen haben, um Jesus nachzufolgen. Und sind mit dir gegangen. Was werden wir denn dafür bekommen? Was steckt denn dahinter? Hey, wir haben gar nicht so viel gehabt, Jesus. Der Reiche hat doch viel, viel mehr aufzugeben als wir. Wir hatten doch nur unser Fischerboot und unsere Familie. Aber der Reiche, wie viel mehr hat der? Werden wir auch einen Schatz bekommen im Himmel? Was werden nicht bekommen im Himmel? Jesus antwortete. Ich versichere euch. Versichere. Das sind immer die Sätze für die Deutschen, okay? Geht um Versicherung, okay? Das steht fest. Das Gute ist, Jesu-Versicherung zahlt auch, wenn es drauf ankommt. Mit der musst du nicht, nicht diskutieren. Ich versichere euch das, okay? Wenn Gott die Welt neu macht, und der Menschensohn in all seiner Herrlichkeit auf dem Thron sitzen wird. Er beschreibt, wenn er irgendwann beim Vater ist. Weil die Jünger wussten ja noch nicht, dass Jesus von den Toten aufersteht und wieder zum Vater geht. Wenn ich irgendwann beim Vater bin und ich throne über allem, ich bin bei Gott, dann werdet ihr ebenfalls auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Weil ihr mir nachgefolgt seid. Was heißt das? Ihr werdet bei mir sein. Er sagt den Jüngern, das ist, das ist typisch jüdische Sprache, die er spricht. Er benutzt Bilder aus dem Alten Testament, eine Sprache, die die Jungs verstanden haben. Und er sagt ihnen, hey, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Wenn ich beim Vater bin, werdet ihr mir nachfolgen. Und ihr werdet mit mir im ewigen Leben, im Reich Gottes, in meinem Königreich. Ihr werdet nicht nur da sein, sondern ihr werdet mit mir direkt beim Vater sein. Er versichert ihnen das. Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, Haus, Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir nachzufolgen, wird dies alles, Achtung, äh, ist der Pff, Hör zu hundertfach zurückgehalten und das ewige Leben empfangen. Also Neudeutsch würde man sagen, Deep Shit. Das sagen wir aber nicht in der Kirche. Diese Story ist super krass. Und mit dem Kontext bekommt das Ganze ganz schön Tiefe. Es ist eine super krasse Geschichte. Und die Jünger haben es direkt gecheckt. Das ist doch unmöglich. Wer kann das schaffen? Wer bekommt das schon hin, Jesus? Und ich bin ganz ehrlich, auch ich stelle mir die Frage und habe sie mir oft gestellt, muss ich jetzt alles verkaufen? Ist Gott gegen Reichtum? Ist Gott gegen Geld? Ist Gott gegen Besitz? Ist Gott gegen Familie? Ist Gott Kommunist? Ist Gott Sozialist? Muss alles gleich verteilt sein? Es gibt so ein paar Leute, die sagen, Sozialismus ist Christentum ohne Jesus. Ich glaube, dass sie diesen Vers falsch verstehen. Muss ich jetzt alles hinter mir lassen für Gott? darf ich nichts mehr besitzen muss ich einem bettelorden mich anschließen ja und nein ja und nein ich werde euch erklären warum weißt du warum wir seal church heißen seal heißt gleich eifer Seel ist ein englisches Wort, das nicht so super bekannt ist. Und ich hatte viele Diskussionen am Anfang über den Namen Seal Church, warum Seel, keine Ahnung, ich spreche total gut Englisch, aber ich weiß nicht mal, was Seel heißt. Das war gewollt. Du hast, wenn du einen Namen willst, zwei Varianten. Entweder du nimmst einen sehr eindeutigen Namen, Hoffnungskirche, die Kirche der Nazarener. Es gibt verschiedenste Namen, die sehr eindeutig sind. Früher waren das zum Beispiel auch die Baptisten, von Baptismus, was so viel wie Taufe heißt. Die Täufer. Oder du nimmst einen Namen, der ein bisschen uneindeutiger ist. Der direkte Name hat den Vorteil, es ist sehr einfach zu verstehen. Ein Name, der Fragen aufwirft, bringt einen Vorteil mit sich, man kommt direkt ins Gespräch. Seal Church. Ich habe dieses Gespräch regelmäßig. Wenn ich beim Arzt bin, irgendwo, ist ja immer wieder die Frage, ja, was machen Sie denn beruflich? Ja, ich bin Pastor. Entschuldigung, <lacht> ja, Ich muss da noch mal kurz genau hinschauen mit den Tattoos und so. Also so, Pfarrer. Sag ich ja. Okay, habe ich jetzt nicht erwartet. Ich sage, das ist Teil des Deals. Und dann kommen wir ins Gespräch. Ja, wir haben eine Kirche gegründet, Seal Church, bla bla bla. Und dann geht's los. Seal bedeutet Eifer. Warum Eifer? Es gibt in der Bibel sieben Bibelstellen, wo es heißt, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Er ist nicht nur eifernd, er ist eifersüchtig. Er ist süchtig danach, dir nachzueifern und wünscht sich, dass du ihm auch nacheiferst. Ich will euch eine Bibelstelle vorlesen aus dem 5. Mose, direkt am Anfang von der Bibel, im 4. Kapitel, der Vers 24. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Was machst du schon hier, Josua. Hm. Josua kommt, bedeutet, dass ich bin schon sofort geschritten. Aber wir schaffen das. Gib Gas. Denn der Herr ist dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Gott eifert danach, dir seine Liebe zu zeigen. Was ist Eifer? So ein deutsches Wort, das wir heute kaum noch verwenden. Eifer ist eine übertriebene Kraftaufwendung für irgendetwas. Ich eifer danach, dir das zu zeigen. Ich gebe alles, alles was ich habe. Ich verkaufe alles, um dir zu zeigen, dass ich dich liebe. Ich kaufe alles, um dir zu zeigen, dass ich dich liebe. Ich gebe alles. Eiferst du danach, Gott zu lieben? Liebe ohne Werke ist tot. Wir Christen reden, glaube ich, an so vielen Stellen davon, dass wir Gott lieben. Wir wollen Gott lieben, oder? Das ist der Moment, wo ihr alle Amen sagen wolltet. Amen. Das ist doch unser Ziel als Christen, oder? Gott zu lieben. Wenn wir jetzt aber mal alle ganz, ganz ehrlich sind und uns das Leben von uns Christen anschauen kommen wir ganz schnell zur Erkenntnis, dass es oft sehr lieblos ist. ich mich mit Leuten, die Gott nicht kenne, immer mal wieder über Glauben unterhalte, kommen solche Sachen wie Hexenverbrennung, Scheiterhäufen, Inquisition, Ablasshandel, die Milliarden, die die Kirchen auf dem Konto haben. Ziemlich lieblos. Liebe ohne Werke ist tot. Wo nehme ich das her? Aus der Bibel. Jakobus 2, Vers 17. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. So, für alle, die jetzt beim Bibelstudium gut aufgepasst haben, hier steht aber Glaube, René. Richtig, gut aufgepasst. Was ist denn Glauben? Was heißt Glauben? Meines Erachtens nach ist Glauben, Gott zu lieben. Ich liebe Gott. Der verheiratet oder in einer Beziehung ist, kann das damit vergleichen, wenn ich meiner Frau den ganzen Tag sage, wie wir Christen das manchmal im Gebet, in Liedern und allem tun, ich liebe dich. Aber es ihr nicht zeige, in Taten, indem ich meine Socken wegräume, den Müll zu dem Zeitpunkt rausbringe, wo sie es auch gesagt hat. Halleluja ist der Moment, wo ihr nicht eure Ehepartner anschauen solltet. Hast du gehört? Der Pastor hat es gesagt. Nein, das ist Missbrauch meiner Predigt. Wenn ich ihr die Kinder abnehme, wenn es dran ist, wenn ich ihr Freiraum gebe, wenn ich sie mal alleine losziehen lasse und sage, hey, ich mach das. Was auch immer das bei deiner Frau wäre oder umgekehrt. Wenn ich es aber immer nur sage, aber nicht tue, wird meine Frau irgendwann sagen, Tschüss. Du laberst viel, tust aber rein gar nichts. Liebe muss ich zeigen. Und Gottes Liebe zeigt sich so sehr an vielen Stellen zu uns. Aber wie oft tun wir es nicht. Und das ist das, was Jesus diesem jungen Mann auch hier sagt. Er sagt, wenn du wirklich das ewige Leben haben willst und du sagst, du liebst Gott, dann will ich sehen, dass du es tust. Verkaufe alles und folge mir nach. Die Frage ist nicht in allererster Linie an dich. Bist du bereit, alles zu verkaufen? Die Frage ist vielmehr, bist du bereit, Gott zu lieben, Koste es, was es wolle. Er hätte auch zu dem jungen Mann sagen können, hör mir zu, mein Jüngling. Junge, hör zu. Wo ist dein Herz? Und er wusste, als er diesen jungen Mann anschaut, alles hängt an seinem Besitz. Alles hängt an seinem Besitz. Einer der schönsten Dinge, die ich vor Jahren mal in meiner Familie erlebt habe, war, als mein Schwiegervater mir den Schlüssel zu seinem nagelneuen BMW in die Hand gedrückt hat. Mein Schwiegervater ist in ganz deutschsprachigen Ländern unterwegs, fährt im Jahr rund 85.000 Kilometer, wenn nicht Corona ist. Und dafür hat er ein rollendes Büro namens BMW. Ein schönen, ein tolles Auto. Und er drückte mir den Schlüssel in die Hand und sagte: Fahr, gib mal richtig Gas. Und in mir ist er gemerkt, so gemerkt: Wow. Er hat gesagt, also, ich sagte Also, du gibst mir dein Auto? Ich weiß, du liebst dein Auto. Er sagt ja, Es ist nur ein Gegenstand und ich habe es von Gott geschenkt bekommen. Vielleicht ist es bei dir nicht Besitz. Vielleicht ist es bei dir Familie, wie wir vorhin auch gelesen haben. Deine Kinder. Wusstest du, dass deine Kinder eine Leihgabe Gottes sind? Ich weiß, einige Leute werden mich vielleicht dafür später steinigen. Aber Deborah und ich sehen unsere Kinder als Leihgabe Gottes. Gott hat uns, warum auch immer, drei Kinder anvertraut. Und zwei sind schon im Himmel. Zwei Fehlgeburten. Das ist unsere Familie. Und Gott hat uns unsere Kinder gegeben. Und Leute, wir machen so viel falsch. Wir kriegen es so oft nicht hin. Wir sind so oft Versager als Eltern. Und jeder der Eltern ist, kennt dieses Gefühl. Wenn du dich noch nie als Versager gefühlt hast und nicht fühlen willst, kriegt keine Kinder. Kinder zeigen dir eins, du bist begrenzt. Und alle, die jetzt Sozialpädagogen sind und Erzieher, ihr habt keine Ahnung, ihr gebt die wieder ab. Und ich liebe es, wenn mir Kindergärtner, die keine Kinder haben, erklären wollen, wie ich mit meinen Kindern umzugehen habe. Kinder sind der größte Segen, aber auch die größte Herausforderung in unserem Leben. Wir hatten diese Woche als ganze Familie Magen-Darm. Keine Angst, bei mir ist lang genug her. Ich bin clean. Wir hatten Deborah und ich hatten es am selben Tag. Wir haben unsere Kinder acht Stunden sich selbst überlassen. Und ich bin so dankbar für unsere große Tochter, die Lina, die es irgendwie gemanagt hat. Ich kann es euch nicht sagen, wie sie es hingekriegt hat, aber die hat es geschmissen. Und wir haben uns so als Versager gefühlt. Meine Kinder sind eine Leihgabe Gottes. Und ich tue alles, um ihnen zu zeigen, wie sehr ich sie liebe. Wäre ich bereit, meine Kinder hinter mir zu lassen und Jesus nachzufolgen. Diese Frage hat Gott Abraham gestellt, hat gesagt, geh auf diesen Berg und opfere deinen Sohn Isaac. Aber ich sagte, wie soll mein Sohn für dich töten? Und er hat ihn mitgenommen, ist auf diesen Berg marschiert, hat den Opferaltar aufgebaut, das Feuer entfacht und hatte seinen Sohn hinter sich gelassen aber oh Gott ist eingeschritten zur rechten Zeit. habe gesagt, ich will nicht deinen Sohn. Ich will dein Herz. Und es hat mir gezeigt, dass du mich liebst. Koste es, was es wolle, opfere diesen Widder, den Bock und lieb deinen Sohn. Puh, diese Geschichte ist für mich seitdem ich Vater bin, eine der schwierigsten Geschichten in der Bibel. Was hat Gott dort verlangt von Abraham? Warum hat das von ihm verlangt? Weil er auf Abraham alles aufgebaut hat. Alle Stränge führen in der Bibel immer wieder zurück zu Abraham. Der Vater, der große Patriarch, der Erzvater, der Gründer des Volkes Israels. Er hatte einen großen Plan mit Abraham und er wusste, damit dieser Plan funktioniert, muss ich wissen, Abraham, dass du mich lebst, koste es, was es wolle. Und Abraham hat ihm so sehr vertraut, dass er wusste, Gott wird es richten. Gott wird etwas Gutes daraus machen. Wie oft ist es so, dass wir sagen, ich glaube an Gott, ja, aber. Ich liebe Gott, ja, aber. Ich will doch Jesus nachfolgen. Aber. Für Gott gibt es kein Aber in seiner Liebe zu dir. Kein Aber. Es gibt kein, ich liebe Joel, aber. Ich liebe Judah, aber. Es gibt kein Aber in der Liebe Gottes. Obwohl, warte, eins. Es gibt ein Aber. Du bekommst es nicht hin, ihn zu lieben, aber er liebt dich trotzdem. Er liebt dich trotzdem. Aber er liebt dich trotzdem. Wisst ihr, warum Deborah und ich vor acht Jahren alles hinter uns gelassen haben und nach Leipzig gezogen sind? Wir sind aus Südafrika zurückgekommen. Wir hatten dort ein halbes Jahr Auszeit und haben... Praktika gemacht in verschiedenen Kirchen, die Vision bekommen, Kirche zu gründen. Und wir sind nach Hause gekommen und nach drei Wochen sind wir umgezogen nach Leipzig. Wir kannten niemanden, wir hatten keine Freunde hier, wir hatten keine Connections, wir hatten nicht mal Geld, wir hatten keine Jobs. Wir sind einfach hierher gezogen. Wir haben gesagt, Jesus, wenn du uns sagst, wir sollen hierher gehen, dann werden wir das tun. Das Interessante ist, nach einem Jahr haben wir herausgefunden, dass der Boras, ich glaube, Uropa, ursprünglich aus Leipzig kommt. Wir sind eigentlich schon wieder den Wurzeln gefolgt. Wir sind gegangen, weil wir wussten, dass Gott uns liebt und alles, was wir ihm geben, wird er segnen. Wir wussten, wenn ihr herkommt, es wird manchmal hart werden. Wir sind im Oktober hergezogen, im November hatte Deborah das erste Mal in Leipzig Geburtstag und es war ein sehr emotionaler Geburtstag, weil wir komplett allein waren. Wir hatten noch keine Freunde, wir hatten noch keine Kontakte, wir hatten keine Familie vor Ort. Unsere Familien sind alle mindestens 500 Kilometer oder vier bis fünf Stunden entfernt, sind nicht ganz 500 Kilometer. Wir hatten niemanden da. Das war auch nicht möglich, dass jemand einfach zum Geburtstag kommt. Das war ein sehr emotionaler Geburtstag. Aber wir wussten in dem Moment, Gott hat uns hierher gesendet und er hat einen Plan damit, dass wir hier sind. Und Leute fragen mich auch gerade immer wieder, René... Es ist eine, mit den Gemeindefinanzen gerade manchmal schwer. Warum hältst du weiter dran fest? Weil Gott es uns gesagt hat, wir sollen hierher kommen. Und dann wird Gott auch einen Plan hier haben. Und Gott wird genau diese Zeit momentan nutzen, damit wir hundertfach gesegnet werden. Er hat es uns versprochen. Woher nehme ich diesen Glauben? Römer 8, Vers 28, damit werde ich jetzt schließen. Römer 8, Vers 28, es ist so klar. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles. Oh, das war falsch. Ich mach das mal weg. Kannst du den einen Strich rückgängig machen? Wer Gott liebt, dem dient alles. Alles, was geschieht zum Guten. Für wen gilt das? Für alle die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Was heißt das? Wenn du Jesus Christus angenommen hast in deinem Leben, sagst du, Jesus, ich liebe dich, ich will dir nachfolgen, ich schaff's nicht alleine, ich krieg's nicht immer hin im Leben, ich schaffe es nicht zu lieben, ich bin ein Versager, wie jeder andere auch, ich schaff's nicht, ich kann dir nicht, ich kann dich nicht beeindrucken, ich kann nichts tun, damit du ein Ja zu mir hast, aber ich habe ein Ja zu dir, komm in mein Leben. Ich will dir nachfolgen. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, bist du nach seinem Plan und Willen, Erwählt, dann gehörst du zu seinem Volk, dann gehörst du zu seiner Familie, dann bist du sein Kind. Und wenn du das bist, wird dir alles, alles, was passiert, zum Besten dienen. Und Leute, das ist manchmal schwer im Leben. Es passieren Dinge, die können wir nicht verstehen. Es gibt Dinge, die sind unangenehm. Es gibt Dinge, die laufen einfach schief. Und das sind manchmal kleine Dinge, wie dass wir am selben Tag Magdarmgrippe haben. Das war ein sehr harter Tag. Das sind aber manchmal auch große Dinge. Das können Krankheiten sein, das können Todesfälle sein. So viele Dinge, die in unserem Leben passieren können. Bist du trotz alledem bereit, Gott zu lieben? Er eifert danach, dir seine Liebe zu zeigen. Bist du bereit, dir seine Liebe zu zeigen zu lassen? Weil er hat ein Aber für dich. Und das ist egal, wo du herkommst. Egal, was du getan hast. Egal, was du erlebt hast. Egal, wo du versagst. Egal, wo du es nicht hinkriegst. Aber er liebt dich trotzdem. Bist du bereit, zurückzulieben? Woran hängt dein Herz? Woran hängt dein Herz? Was oder wer ist dir am wichtigsten? Bist du bereit, alles hinter dir zu lassen und Gott nachzufolgen? Leute, das ist der unbequeme Teil der Nachfolge. Mir wird ja immer nachgesagt, ich predige so viel Gnade. Halleluja, weil Gnade ist alles. Ich predige zu viel Liebe. Nein, mache ich nicht. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Seitdem ich Pastor bin und predige und ich Jesus frage, was soll ich diesmal predigen, sagt er immer, erzähl von meiner Liebe. Und das tue ich. Aber glaub nicht, dass Gott lieben bequem ist. Wenn du zu einer Sache Ja sagst, wirst du zu anderen Sachen Nein sagen müssen. Wenn du sagst, Ja, Jesus, ich liebe dich, sagst du automatisch Nein zu anderen Menschen die nicht gut zu dir sind, toxische Beziehungen, Leute, die dich in den Mist reiten. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du wirst, nicht wer du schon bist, sondern wer du irgendwann sein wirst. Wenn du dein Leben dein ganzes ein ganzes Jahr lang nur mit Drogenabhängigen und Kiffern und bescheuerten Leuten verbringst, wirst du nach einem Jahr irgendwann das auch ernten in deinem Leben. Wenn du dich in eine Beziehung begibst, die nicht nach göttlichen Prinzipien aufgebaut ist, wo jemand dich ausnutzt, wenn du in einer Beziehung bist, wo Lüge und Unwahrheit eine, ein Zentrum ist, wirst du dazu werden. Wenn du Jesus nachfolgen willst und ein Ja zu Gott hast, heißt das automatisch, ein Nein zu bestimmten Dingen zu haben. Wenn du deine Steuerabrechnung machst, Heißt es ein Nein zu Unwahrheit? Heißt es ein Nein, deinen Chef anzulügen? Dann ist es ein Ja zu ehrlichem und gutem Business. Dann ist es ein Ja, dazu auch zu lieben, wenn du nicht geliebt wirst. Dann ist es ein Ja zu positivem Reden. Dann ist es ein Ja zu Optimismus. Mich haben Leute schon gefragt, René, darf ich als Christ-Pessimist sein? Du darfst alles als Christ sein. Die Frage ist, wie Gott zu Paulus gesagt hat, was ist gut für dich? Wie willst du an Gott glauben, wenn du nicht an das Gute in ihm glaubst? Die, die Jesus lieben, denen wird alles zum Besten dienen. Bist du bereit, heute Jesus dein ganzes Herz zu geben? Bist du bereit, heute abzulegen und zu sagen, Jesus, ich folge dir nach, auch wenn es unbequem ist. Und wenn ich wie Abraham diesen Berg aufsteigen muss mit meinem Sohn, von dem ich weiß, ich werde ihn morgen opfern. Bist du bereit, den Berg aufzusteigen? Bist du bereit, den Berg hochzulaufen, auch wenn es unbequem ist? Jesus ist im Bewusstsein, dass er ans Kreuz geht den kompletten Kreuzweg gelaufen. Mit dem Balken auf dem Rücken. Nach einer Geißelung, wo viele Menschen gestorben sind, dran schon. Und er ist den unbequemen Weg ans Kreuz gegangen. Weil er dich liebt. Sind wir bereit, auch manchmal unbequeme Wege zu gehen? Gott hasst nicht Reichtum. Gott Herr hasst es, wenn er dein Herz mit jemandem oder etwas anderem teilen muss. Bist du bereit, dein ganzes Herz hinzugeben? Lass uns gemeinsam aufstehen an allen Standorten, egal wo du heute bist. Ihr könnt gerne das Licht schon ausmachen. Es ist ein Moment. Der ist für dich. Für dich allein. Und wenn du mit jemandem heute hier bist, ich lade dich jetzt ein, während wir das Lied jetzt singen. So ist es dein Herz jetzt hinhältst. Mal vor ihn kommst alleine. Du und Gott. Sagst, Jesus, hier bin ich. Mich halten so viele Dinge zurück. Ich will dich lieben. Aber ich krieg's nicht hin. Jesus, wir kommen jetzt vor dich, als ganze Kirche an allen Standorten, online, zu Hause. Wir kommen vor dich, und wir legen alles ab vor dir. Wir halten dir unser Herz hin, wir beten, dass du heute sprichst.
1: Du das immer noch nicht verstanden hast. Die Mauern sind weg. Er liebt dich. Er liebt dich so sehr. Und es gibt nichts, es gibt absolut nichts, was Gott davon abhält, nach dir Ausschau zu halten. Es gibt nichts, was ihm nicht den Grund gibt, dich zu suchen. Völlig scheißegal. Und entschuldigt, wenn ich das sage: scheißegal, was du verzapft hast, was ich verzapft habe. Es ist egal. Gott möchte, dass wir heute mal spüren dürfen, wie stark seine Liebe für Jesus für dich ist. Und da, wo Gott ist, ist Veränderung. Du musst nicht, du musst nicht mehr so sein, wie du mal warst. Lass dich jetzt einfach mal ganz kurz von deinem Vater lieben umarmen. Bleib hier. Bleib genau da, wo du
0: Vielleicht bist du heute an einem unserer Standorte und du spürst jetzt, wie Gott an deinem Herz zieht. Du spürst, an deinem Herz bewegt sich was. Vielleicht bist du heute da und sagst, hey René, ich habe noch nie Ja gesagt zu diesem Jesus. Ich habe noch nie gesagt, komm in mein Leben. Ich will dich kennenlernen. Ich schaff's nicht allein. Ich krieg's nicht hin. Vielleicht hast du schon mal gesagt, Jesus, komm in mein Leben. Und du bist dann weggelaufen. Du hast ihm den Rücken gedreht. Ich lade dich heute ein, nach Hause zu kommen zu deinem Vater. Gott ist da. Aber er liebt dich. Von ganzem Herzen bist du bereit zu sagen, Jesus, ich schaff's nicht allein. Komm in mein Leben. Ich will dir nachfolgen. Kostet es, was es wolle. Lass uns mal über alle Standorte die Augen schließen. Egal, wo du gerade bist. Es ist ein Moment der Privatsphäre in diesem öffentlichen Raum. Ich bin der Einzige, der schaut, weil ich gleich mit dir beten will. Ich frage dich jetzt, dort, wo du stehst, willst du diesem Jesus heute kennenlernen? Zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Dann lade ich dich ein, jetzt einmutigen ein mutiges Zeichen zu setzen für dich und dein Herz, das vielleicht ein Stück unbequem für dich sein mag. Aber es ist ein Zeichen, das du setzt. Wenn du diesen Jesus heute kennenlernen willst, sagst, komm in mein Leben. Oder du sagst, ich bin vor dir weggelaufen, ich will heute, ist fest, man, ich komme zurück zu dir. Und du das beten möchtest jetzt mit mir. Ich bete einen Satz vor und wir beten als ganze Gemeinde mit dir nach. Während alle Augen geschlossen sind. Du sagst, du willst diesen Jesus heute kennenlernen. Streck jetzt an allen Standorten, egal wo du bist, einfach mal deine Hand ganz nach oben. Du dieses Gebet heute beten willst. Sag Jesus, komm in mein Leben. Streck diese Hand ganz nach oben. Das ist ein Zeichen von hier bin ich. Ich komme vor dich, Jesus. Ich sag ja. Man, so viele Hände hier allein in Leipzig. Streck sie ganz nach oben. Sag, ja, ich bin hier. Ich will dich kennenlernen. Wow. Dürft eure Hände gerne runternehmen. Komm on, Church, lass uns allein hier in Leipzig mit den zwölf Leuten heute beten. Come on, danke, Jesus. Wow. Egal, gerade wo du bist geht nicht um deine Hand, es geht um dein Herz, wenn du dich nicht getraut hast, deine Hand zu strecken, dann bete jetzt einfach mit uns mit. Ich bete einen Satz vor und wir beten als ganze Kirche nach, um jeden Einzelnen bei diesem Schritt heute zu begleiten. Lass uns beten. Jesus, ich stehe hier und ich lege alles ab. Ich gebe dir mein Leben. Ich bekenne. Ich schaffe es nicht allein. Ich will dir nachfolgen. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Nähe und mit deiner Liebe. In Jesu Namen.